0: 大家好，又到了我们一起学习广论的时间了。这一周大家过得还好吧？啊，有没有达成发心啊？你这个一定要在上课之前自己要认真发心。上一次我们学到破有过归，然后大师举出了一个他宗的说法，这个他宗认为呢，善缓即是善修，放缓对内心的检测的时候，内心还有。成净的名分，所以是没有过失的三摩地。然后宗大师说，他宗是没有区分婚和成这两者的差别。关于这两者的差别，以后呢，呃，还会详尽的说明。今天呢，我们继续往下学，请大家翻开《广论》3 6 2页
1: ，第八行有找到行吗？请跟我一起。看原文，故若太侧举心有找到吧？故若
0: 太侧举心另有历史，虽有名分，由调增上助分难生。若太缓慢而修，虽有助分，由陈增上故名无力。七不堕入太急太缓，缓急适中，界限极其难得，故难升起距离沉调妙三摩地
1: 。这一段呢说
0: ，如果我们修订的时候太过侧举、太过警策，就是令内心有一个强大的力量的时候，虽然呢具有明分。但是呢，由于这这个时候就会产生调局很强烈，所以他的助分就受影响，所以很难升起助分。然后如果修行的时候呢，又放得太过松缓的时候，虽然助分得到了，但是由于沉默较为强烈，所以呢又没有有力的明分，所以不堕入太紧与太松，松紧适中的界限。又极其难难以掌握，所以呢，难以升起远离沉掉的三摩地。对于修行者来说，要么太紧，要么太松。太紧的时候就容易升起掉举，太松的时候就容易升起沉没。所以呢，真的很难升起远离沉掉的
1: 三摩地。那么
0: 这种状况是不是可以避免掉呢？好像是很难避免，因为在修习三摩地的时候呢，你一定要确保内心产生聚力明分啊。这个时候你一定要提心力，然后用力收摄自己的心。啊，但是呢，你收摄的力道如果过于强猛的话，虽然说你显现的有利于呈现那个明分，但是也容易滋生呢掉举，然后导致我们的内心呢安住会有困难，就是无法安住。很难升起助分，然后你又为了避免这种状况发生呢，就是将这个心的力力量就开始慢慢放缓，慢慢放缓。这么做的时候，哇，心终于慢慢的按住了，但是也容易因为过度的放松而被什么干扰了，沉默干扰了，造成内心缺少力量，聚力明分。以前上上师讲过说，比如说，要是把这种状态比喻成人的一个个性的话。比如说，一个活泼的人，他反应很敏捷，却不容易静下来；然后文静的呢，要小孩，文静的孩子虽然说沉静，但又缺少了一份活力。那么，怎么样的一种是
1: 反应敏捷
0: ，却又非常容易静下来？松紧适中的界限怎么去掌握呢？很难掌握，所以想要恰如其分的修萨摩提并不容易。我不知道你们听了这一段在想什么，你们还觉得说这是很容易的？不仅仅这件事呢，对初学者是相当困难，就连就是说，注意啊、哦，就连校正兼备的这个大德月论师也认为这是这不是一件容易的事情。如果这么大的一个为难的主题，那么让心放缓就可以解决了。那修三摩地也挺容易的，就不用一直在那儿。调他的那个界限，所以我们就可以看一下
1: ，我们的这种苦恼呢，其实呢，《大德月论师》也有
0: 同样的感觉。我们再往下看，接下来的文里边有《大德月依慈密说云》，出现了“大德月”。大德月依此密说云：若精勤修生调举，若舍精勤复退没。此理等转极难得，我心扰乱云何修？我们先看一下大德月这位祖师是谁呢？就是月观论师，他生于哪里啊？印度，是一位在家居士，他呢？跟誉称论师是同一个时期的祖师，由于两个人见解不同，所以经常呢聚在一起辩论。此外呢，他还能亲见观世音菩萨，并且在观世音菩萨的座前闻法，是当时极具盛名的诗人兼哲学家。他有相当多的不可思议的事迹，今天我们就先说其中的一个。说有一次呢，大德月论师来到了。著名的那兰陀寺，然后那个时候呢，月称论师呢正在外面说法，然后大德月论师就月光论师就站立着文法，但是呢，站立着闻法这是前来辩论的行为，因此呢，月称菩萨就认为他是来辩论的，于是呢，就在讲法结束之后，就来到他的身边问说：“请问您是来辩论的吗？”您是从哪里来的？然后大德月论师就回答说：“我是从南方来的。”月生论师又接着问说：“那请问您懂得哪些法呢？”然后月光论师就谦虚地说：“我只懂得声明八尼巴百五十赞，还有文书真实明经，除此之外我就什么都不懂。”然后月生论时就说道：“懂得声明论，就表示精通声明。”懂得百五十赞就代表精通显教，懂得文殊真实明经就代表精通密续。您是大德月论师吗？然后大德月论师就回答说：“世人都是这样称呼我的。”月成论师就紧接着说：“既然博学多闻的智者莅临了，哇，这个不迎请是不好的，僧众理应迎请您才是啊。”阿维国律师听了之后，马上就婉拒说：“哎呀，我只是一位在家居士，怎么能劳师动众的请各位比丘出来迎接我呢？”但是为了消除大德月论师内心的不安，月称论师就想到了一个善巧的方法。你们想想，什么方法呢
1: ？月称律师说：“请您放心
0: ，我们刚好呢要迎请文殊的圣像。”到时候呢，您就手持浮尘，站立在圣像的左边，僧众就迎请圣像，然后就这样呢，将大德月论师迎请到了那兰陀寺。接着后面就是那段著名的佳话了，两位论师开始辩论了。当时呢，月称菩萨提出了非常多的问难，然后大德月论师呢，在晚上。就请示观世音菩萨说：“这问题要怎么回答？”所以说看，看看起来呢是月称论时一个，然后对决呢观世音菩萨加上大乐月论师，就这样经历了好几个月
1: 。然后呢，月成菩萨开始
0: 怀疑，说是不是有人在私底下，就是尤其是晚上悄悄指导他呢？于是某一天呢，月称菩萨就悄悄的，就是跟随着大德月论师来到了他的住处的外面，然后就可能向里面看，就忽然发现他的室内呢有一尊看起来像真人一样的观世音的石像，正在对着大德月论师说法。然后月正论师可能仔细看了一下，说：“那不就是观世音菩萨吗？”然后这时候月正论师就发现，就说：“啊，圣者怎么能有偏心？他不能有偏心啊！”然后就一下把门推开。当时正在说话的那尊石像的观世音就瞬间停止不动，说：“只留下了一个就是竖起食指的这样的说法的这个样子。”所以后来那尊观世音。的石像就被人称为是竖指观音，在晚上悄悄教教他的观世音菩萨被发现了，所以他们的辩论也就停止了。你们觉得遗憾吗？还想听吗？我再讲一个，再讲一段，说大德月论师呢，不仅在那一世有难以想象的功德，他前世呢？也是一位亲净观心菩萨的大班智达。有一次呢，他跟一位顺势外道辩论，然后虽然呢，最终呢都以各种正理击败了对方，但是对方认为辩论会赢，只是看谁的头脑比较聪明罢了。至于前后事呢，是无法现证的，所以这个他心里是有疑惑，或者说干脆就认为没有。因此呢，这位大班智达决定。亲自证明前后世的存在，于是呢，他就请国王作证，当众啊，就在自己的额头上涂上了朱砂作为记号，然后并且在自己的口中放了一个珍珠，然后随后就告诉众人说：“之后我将头生为王族班智达比谢萨嘎的孩子。”然后话一说完，他就安然辞世了。然后过了几个月之后呢，就说那位班智达他家里边呢，真的生下了一位小孩在那个婴儿出生的时候呢，额头上就有朱砂的这个印子，口中呢就含着珍珠。然后这件事不仅让众人非常的惊讶，也让之前与他辩论的外道哑口无言，不得不相信前后世的。存在啊！大家可以想一想，这个菩萨渡人啊，真是拼啊！你不是不相信前后世吗？我就证明给你看呢、啊。所以，我们可以从这个公案中可以知道，大德月论师是一位多么了不起的成就者。结局就到大德月论师就月光论师
1: 他说的话了。大家可以听听，我再把原
0: 文念一遍。大德月依此密说云：若经勤修生调举，若舍精勤复退没，此理等转，极难得。我心扰乱，云何修？所以《月光论师》也就《大德月论师》，他在毁赞在毁赞这部论点中有说到这个寄送。然后巴索尊者呢，在《私加合注》里解释这段文，说如果一直精进，这里边的“一直精进”就是指内心过度的警测。如果内心过度警测的话，会出现什么状况呢？产生掉举。那如果舍弃了精进，就产生退没。松紧适中的界限实在是难以掌握。说“此理等转极难得”，此理是什么？就是合理的、合宜的一个状态，就是就是没有沉掉导致的不平等，能够平等。运转的这个等值。不会偏于沉，也不会偏于掉，这样的等值是难以获得的。所以说，最后就慨叹说：“我扰乱的内心，应该如何是好呢？”他这个慨叹好像是代表许许多多的修订者，然后被为难了的慨叹。你们也在慨叹吗？菩萨一定会帮我们的
1: ，所以好好的听，下面就会有解释。谢谢大家，今天就讲到这里。